Muy bien, el libro del Génesis, el sermón que quiero predicar esta mañana, si puede llamarse el sermón, es solo un punto, sermón de un punto. A los predicadores les gusta predicar tres puntos, cinco puntos, siete puntos. Hay algunos que predican once puntos. Bueno, esta mañana es un sermón de un punto. Tuve un querido profesor en la universidad que un día nos dijo en clase si tú tienes una buena razón para algo no necesitas diez. Nos gusta siempre decir diez razones. Él decía, una buena vale, no me des las otras nueve, dame una buena. Génesis, este es el punto, es el libro más importante de la Biblia. El libro del Génesis es el libro más importante de la Biblia. Este libro fue escrito por el siervo de Dios Moisés la alta crítica dice que no que fue un grupo de editores de articulistas quienes escribieron diferentes trozos de información y en tiempos de Esdras 500 años antes de Cristo, alguien, un editor, recopiló todos esos documentos y compuso el libro del Génesis. Eso es lo que dice la alta crítica. Los demás escritores de la Biblia dicen que fue Moisés el autor de la Biblia, el autor del Génesis, el autor del Pentateuco. De manera que en esta mañana quiero hablar en este tiempo que tengo, que es limitado, acerca del Génesis, el libro más importante de la Biblia. Este libro comienza de una manera majestuosa, fantástica que deja uno un poco boquiabierto, asombrado, porque el libro dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Qué tremenda manera de comenzar. Berechiz bará Elohim, Hashmaim Beit Haaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No deja lugar a dudas. Es una afirmación categórica, con autoridad, con el reconocimiento pleno de que Dios creó el único que puede crear y quien escribió eso fue un hombre que nació en medio de la idolatría nació en Egipto donde todo era Dios El sol, el atón, el disco del sol era Dios, la luna era Dios, el nilo era Dios, el piojo era Dios. Imagínense cuántos dioses no habría. La rana era Dios. 
el escarabajo era Dios, el becerro era Dios, el polvo de la tierra era Dios, la tierra como tal era Dios. Y es ese hombre que nace y se educa, Hechos 7.22, Moisés fue entrenado en toda la sabiduría de los egipcios, todo el conocimiento, toda la sabiduría es el que escribe en el principio creó Dios los cielos y la tierra, todo, todo. Por supuesto que luego aprendemos que ese Dios que creó los cielos y la tierra es nuestro Señor Jesucristo Juan 1.3 todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él ni una sola cosa de las que han sido hechas fue hecha es el verbo el logos o como dice el texto arameo memra memra el la manifestación visible de ese Dios y el apóstol Pablo lo explica allí en Colosenses 1 en él hay tres preposiciones ahí muy importantes en él en puede incluir en, en su mente en su persona en en su sabiduría, en, en Él, fueron creadas todas las cosas, tapanta, todas las cosas. Las que están en los cielos y las que están en la tierra, mire, todo está incluido. Las visibles, por si alguien tiene duda, las visibles y las invisibles. Y por si alguien tiene más dudas, sean principados, sean potestales, sean señoríos. Y luego dice, todo fue creado, todo fue creado. Día, agencia, día, él es el agente creador. Todo fue creado por medio de él. Y él es la meta de la creación porque todo es creado para Él ese es nuestro glorioso incomparable adorable Señor Jesucristo único como Él no hay otro y fíjese hoy la gente de los hombres de saber del mundo están intentando decir a la humanidad de dónde procedemos no encuentran que si en un planeta por ahí hay algo que parece agua Y si hay algo que pueda sostener la vida e invierten miles y millones y millones de euros o dólares o lo que sea, la Biblia, estos hermanos queridos nos han hablado tan tremendamente acerca de la Biblia nos dice sin ningún cuestionamiento. ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es nuestro origen? Estos científicos desde hace muchos años no saben cuál es nuestro origen. Y luego la Biblia nos dice que tampoco ellos nos dicen ¿qué hacemos aquí en este mundo? Porque oiga, si estamos aquí para nacer, crecer y morir, 
si eso es todo entonces somos iguales que una cucaracha o una oruga o un gusano cualquiera si eso es la razón de por qué estamos aquí nacer, crecer y morir somos igual que cualquier lagartiga pero lo maravilloso de todo es que no solo la Biblia nos dice cuál es nuestro origen que nos lo dice categóricamente nos dice por qué estamos aquí pero más que nada nos dice cuál es nuestro destino eterno dónde vamos a pasar o podemos pasar la eternidad que la cosa no termina en el cementerio la vida no termina en el sepulcro ahí hay vida más allá de esta vida bien el libro del Génesis el libro más importante de la Biblia eh, escúcheme todo libro de la Biblia sin excepción esos 66 libros que se llaman el canon porque son los únicos libros inspirados son los únicos que proceden del soplo de Dios, son los únicos que tienen su origen en Dios, esos libros, todos esos libros fueron escritos por un propósito y con un propósito concreto. Ningún libro de la Biblia fue escrito en un vacío, ni histórico, ni teológico, ni cultural, todo el libro de la Biblia fue escrito por un propósito, con un propósito, por una razón. Y el libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, el más importante, tiene un propósito. Imagínense y no tiene que imaginárselo por mucho tiempo porque eso es así dos millones y quizá algunos más han salido de Egipto dos millones de seres humanos antes de salir de Egipto Dios hizo maravillas milagros allí medio de aquel, aquella cultura egipcia. Dios sacó a aquella gente. ¿Sabe lo que Dios hizo? Dios juzgó a cada uno de los dioses de Egipto. Creían que el sol era Dios. Dios dijo, a ver, sol, apágate y el sol se apagó. Y al apagarse el sol se apagó la luna. Isis y Osiris fuera. Nilo, el Nilo es Dios, Nilo, sangre, Nilo se convierte en sangre. Y así Dios fue juzgando a cada uno de los dioses de Egipto. El Todopoderoso, Dios Todopoderoso. Y luego, como bien sabéis la historia, Dios divide las aguas del Mar Rojo y aquel pueblo pasa por allí como si fueran tierra seca y cuando el ejército de Faraón intenta pasar Dios los sepulta allí en aquellas aguas y ahora ese pueblo está allá del otro lado está en el desierto del Sinaí y les surge una gran pregunta la gran pregunta es ¿quién es el Dios que nos sacó de Egipto? ¿quién nos sacó de Egipto? ¿y a quién le van a preguntar? a Moisés a ver Moisés explícanos ¿quién es el Dios que nos sacó de Egipto? y Moisés les contesta ¿queréis saber? 
mire, mire quién es el Dios que nos sacó de Egipto, es el Dios de la creación, es el Dios que lo creó todo, 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 absolutamente todo, cielos y tierra y lo que hay en ellos. Es el Dios que creó al hombre. Es el Dios que dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer ayuda idónea. Es el Dios que forma la familia. Pero también es el Dios que juzga y condena el pecado. ¿Queréis saber quién es? Ese ser que nos sacó de Egipto, ese, ese. Es el Dios que pone disciplina, disciplina a Caín, que como dice primero de Juan 3, 9, 10 y 11, era del maligno. Caín era del maligno es el Dios que juzga el pecado y es el Dios del diluvio el diluvio no fue una inundación local el diluvio fue un acto sobrenatural de Dios para juzgar la rebeldía humana el diluvio fue universal y el mundo que vemos hoy es resultado de ese diluvio los valles los océanos las cordilleras de montaña todo lo que vemos en la topografía de, de, del planeta tierra ahora mismo es resultado de ese diluvio universal ese es el Dios que nos sacó de Egipto, el Dios del diluvio, el Dios que libró a una familia y con esa familia repobló toda la tierra, pero también es el Dios de la torre de Babel, el Dios que demanda y exige obediencia. y es el Dios soberano el Dios soberano que soberanamente llamó a Abraham de Ur de los Caldeos e hizo algo tremendo con con esa pareja Abraham y Sara eso no se le ocurre a nadie cien años don Abraham cien años y doña Sara noventa años y Dios les dice os voy a dar un hijo no es de extrañarse que Sara se riese a los noventa años Porque Él es el Dios soberano y no solo es el Dios soberano, Él es el Dios de milagros. Nace Isaac, Eso es un milagro. Y no solo es soberano y es Dios de milagro, es un Dios perdonador porque a Isaac le dio dos hijos Esaú y Jacob a Jacob amé, a Esaú aborrecí de paso eso es una cuestión de comparación Dios no dio a Esaú 
es que amó tanto a Jacob que su amor para con Esaú daba la apariencia de ser odio Dios amó también a Esaú pero Dios perdonó a Jacob pienso cuánto Dios me ha perdonado Dios perdonó a Jacob el nombre hebreo Jacob 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 significa tantas cosas feas mentiroso engañador tramposo imagínense cuando la mamá de Jacob lo llamaba si hubiese sido en castellano lo hubiese dicho tramposo ven acá <risa> en gallego tenemos una linda palabrita trapalleiro decimos en gallego tramposo, trapalleiro bueno este libro de Génesis fíjese cuán importante es el libro de los principios principio del universo principio de la historia principio del tiempo principio de la civilización humana principio de la redención principio de la familia principio del hogar todos los principios que uno pueda pudiese imaginarse están ahí en el libro del Génesis en el principio creó Dios los cielos y la tierra y dice el versículo siguiente y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y cuando uno lee esas dos palabritas en la reina de las versiones uno dice pero cómo va a ser eso que la tierra estaba desordenada y vacía bueno no se asuste por eso allá hay dos palabritas hebreas las menciono para que os acordéis la palabrita tohu y la otra es bohu y hay una conjunción ahí tohu va bohu desordenada y vacía que en realidad es una figura de dicción la figura de dicción es no estaba apta para ser habitada cuando Dios formó la tierra uso ahora mi vocabulario cuando la tierra salió de los dedos de Dios de las manos de Dios era una inmensa bola de gelatina así era la, la tierra no estaba apta para ser habitada no debería de sorprendernos eso cuando vamos a vivir a una casa alguien compra una casa o fabrica una casa o algo así en ese instante esa casa no está apta para ser habitada hay que, hay que prepararla no hay conexión de agua hay que ir a la empresa mire agua, contrato electricidad hace falta electricidad teléfono hace falta teléfono muebles hay que amueblarla 
¿Quieres poner adorno? Llama a Carlos de León Campos que te ponga unos cuadros lindos ahí. Hay que prepararla. Bueno, eso es lo que hizo Dios. Génesis 1.1 habla de la creación absoluta. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Absoluta creación. Pero la tierra en ese momento no está apta para ser habitada. Está tohu bohu desordenada y vacía y lo que está desordenado hay que ordenarlo y lo que está vacío hay que llenar o no y eso es lo que Dios hace Dios invierte cinco días cinco días de 24 horas, no eras cinco días. Y en cinco días Dios ordena lo que está desordenado. Y Dios llena lo que está vacío. Porque viene un sexto día en el cual Dios va a colocar en la tierra al ser que es corona de su creación, el único que Dios crea a su imagen y semejanza. Y Dios lo forma del polvo de la tierra. El polvo de la tierra, de donde Dios forma al hombre, en el hebreo es Adán. Y ese es el nombre de ese primer hombre, Adán, la palabra Adán significa el barro, Dios lo forma del barro, pero lo que ha formado del barro es el cuerpo y ahora ¿qué hace Dios? Dios sopla, sopla en el hombre, el soplo de la vida, el aliento de la vida, el hálito de la vida, el ruaj. Y cuando Dios sopla ese ruaj, es cuando el hombre llega a ser un ser viviente. ¡Ay, qué lindo! Gracias Dios. Y el hombre es un ser viviente. Dice allí un alma viviente, la palabra alma nefish, pero habla de persona, el ser viviente. Así lo hace Dios. Y Dios le da al ser que acaba de crear una tremenda capacidad, una sabiduría tremenda, lo crea en una justicia que no ha sido probada en una santidad que no ha sido probada acaba de crear de paso Dios no creó al hombre un bebé gateando como un bebé gateando en el huerto lo crea como un adulto si sí lo hace Dios porque Él es el soberano el todopoderoso y ese hombre recibe la capacidad divina para la inteligencia que Dios le da para ponerle nombre a todos los animales y las plantas. Tremenda sabiduría le da Dios a Adán. Pero llega un momento en el cual Dios dice no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Y Dios hace un ser que es ayuda idónea para el hombre. Fíjense 
en este detallito cuando usted lea el libro del Génesis léalo por favor, léalo aunque no lea el comentario este leas el libro del Génesis no, no, léase también el comentario pero leas el libro del Génesis cuando usted lee el libro del Génesis va a observar que en el capítulo 1 hay una un registro de la creación del hombre dice allí que Dios dijo versículo 26 hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza y luego en el capítulo 2 va a observar allí que hay otra descripción de la creación del hombre dice allí entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y la crítica incrédula esos que no creen lo que la Biblia dice e intentan encontrar faltas y errores y contradicciones de inmediato saltan a la conclusión de que ahí hay dos relatos diferentes que la persona que compuso, que compaginó el libro del Génesis tomó un documento por un lado y tomó otro distinto y entonces lo incluyó ahí que son dos relatos diferentes y eso es lo que le enseñan a muchos por ahí quiero sugeriros que no es así que se trata de un relato visto de, desde dos ángulos diferentes en el Génesis capítulo 1 se relata la creación del hombre en su relación y en función con el universo en total, el universo. Y en Génesis 2 se relata la creación del hombre en función de y en relación con sus semejantes, con los demás hombres que a la postre van a poblar este mundo de manera que no son dos relatos contradictorios producto de alguien que no sabía escribir que no tenía ninguna noción de lo que está haciendo recordemos y ayer se nos recordó varias veces que los hombres que escribieron la Biblia todos ellos, 40 de ellos escribieron bajo la dirección del Espíritu Santo porque nunca la profecía fue dada por voluntad humana sino que santos hombres de Dios hablaron y también escribieron siendo transportados ferúmenoi llevados, cargados por el Espíritu Santo por Dios mismo porque Dios en su plenitud está implicado en esto de la creación en el principio creó Dios Berechit, Bará Bará es un verbo crear que solo se usa en la Biblia respecto de Dios porque Dios es el único que puede crear nadie más puede crear y Elohim ahí en ese contexto habla de Dios en su pluralidad Padre, Hijo y Espíritu Santo más adelante dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra de paso ahí la gramática hebrea 
no permite que haya una brecha, una separación entre Génesis 1.1 y 1.2. Entre Génesis 1.1 y 1.2 no ocurre la caída de Satanás. La caída de Satanás ha sucedido antes. Porque Dios creó a todos los seres angelicales probablemente lo primero que Dios creó si vamos a hablar de una cronología de la creación lo primero que Dios creó fue a los ángeles y luego lo, lo demás y Lucifer que había sido creado antes se revela contra Dios pero antes de Génesis 1.1 miren pequeño paréntesis aquí para hablar de esto a, a mí me parece estudiando el libro del Génesis y leyendo no solo Génesis sino el resto de la Biblia y el Nuevo Testamento esto es una sugerencia solo una sugerencia me parece que Dios creó para los ángeles un ámbito, un lugar de habitación que a veces le llamamos, o sea, la Biblia le llama los lugares celestiales. Dios creó un ámbito de para que los ángeles habitaran esos lugares celestiales a ver quiero explicarme bien a veces me temo que no soy muy claro en esto pero quiero lo que quiero decir es esto a ver lo que quiero decir es la tierra Haaretz la tierra no es lugar de habitación de los ángeles la tierra, el Haaretz, es el lugar de habitación de la raza humana. La tierra no es para habitantes de Marte, si lo hubiese, o de Júpiter, si lo hubiese, o de cualquier planeta, si lo hubiese. La tierra es para el hombre. Y lo que ocurre cuando vemos ahí en los primeros capítulos de la Biblia, particularmente el capítulo 3 que dice que la serpiente era astuta más que los demás animales del huerto, creo yo que lo que ocurre ahí es, fíjese, que Satanás, Lucifer, ese ángel de luz que ha caído y sus demonios invaden la tierra. Hay una especie de invasión satánica, diabólica a un ámbito que no es el suyo. El lugar de ellos es eso. Allá Pablo dice en cierto lugar, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores espirituales en las esferas celestes. Entonces, esta, y creo que el escritor de Hebreos lo dice también en el capítulo 2 cuando habla del futuro dice que Dios no, eh, no ha dejado que el, el reino futuro esté en manos de ángeles el gobierno ahora en este mundo está muy, muy influido. Lo dice, lo dice Primera de Juan capítulo 5, versículos creo que es 19 y 20. Dice que todo el mundo yace bajo el maligno. Este mundo. Este mundo. Porque hay tanta maldad y tanta rebeldía y tantas tinieblas en este mundo 
¿Por qué hay tanta oposición a la palabra de Dios como hemos escuchado a estos hombres hablar en estos días? ¿Por qué hay tanta calamidad? Porque este mundo está operando precisamente bajo esa influencia maligna. La palabra cosmos, que significa muchas cosas, pero una de las cosas que cosmos significa es sistema mundial, orden mundial. Y ese orden mundial se manifiesta en este mundo de una manera palpable. Las tinieblas de este mundo. Cuando Cristo habla de eso allí en, en San Juan capítulo 3 dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas porque todo aquel que hace lo bueno viene a la luz, pero el que hace lo malo aborrece la luz. Y eso es palpable en nuestra sociedad. Lo que vosotros que vivís aquí en los Estados Unidos de Norteamérica no es diferente de lo que ocurre en los otros países del mundo, en Europa. Nuestro hermano hablaba esta mañana de la tolerancia, y más que tolerancia, la aprobación y a veces la promoción de eso que es contrario a la voluntad de Dios, el homosexualismo y el lesbianismo y todas esas inmoralidades dice el texto bíblico ahí en en, en Génesis eh, que hemos leído eh, Jehová Dios que creó la ayuda idónea para el hombre él dijo no es bueno que el hombre esté solo le haré ayuda idónea para él y entonces Dios extrae de la carne y de los huesos de Adán el material para, para formar a la mujer y cuando la forma se la presenta y, y Adán le puso nombre le dijo será llamada, llamada varona, mujer Adán dice esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre ¿a quién? A su padre y a su madre y se unirá dice ahí a su pareja, dice así, no, dice a su isha, en el hebreo ish. Yo no soy experto en hebreo, lo estudié, pero desgraciadamente hice lo que no debe de hacerse con estos idiomas, es no perseguirlo y seguirlo y profundizarlo, pero algunas palabritas me acuerdo. Bueno, ish significa varón, hombre, isha es mujer, hembra. Por esta causa dejará el hombre a Ish, a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, Isha. Y los dos serán una sola carne. La palabra una es la palabrita hebrea Echod que significa unidad en pluralidad unidad en pluralidad Adán Dios le dio una esposa la única gran bendición para Adán es que no tuvo suegra como sabéis. 
De paso, no sé si oísteis alguna vez de este hombre que tenía un solar, solar, un trozo de tierra y dijo quiero construirme una casa. Y llamó a un arquitecto y le dijo al arquitecto, mire yo quiero que usted me construya aquí una casa. Que tenga tres habitaciones, que tenga dos baños, que tenga una buena sala de estar, una buena cocina, que tenga sus armarios, que tenga... Y le dijo lo que quería. Muy bien. Le dijo, pero una condición. Mire, en esa casa todo tiene que ser redondo. Usted me hace las habitaciones redondas. En los cuartos de baño redondo, la sala de estar redonda, mi oficina redonda, los armarios empotrados, todo redondo, redondo todo. El arquitecto aceptó el proyecto, se fue y a los tres o cuatro meses vino y le dijo, mire señor, aquí tengo yo sus planos, su proyecto, tal, tal, mira. Y dice, Pero tengo una gran curiosidad. A mí nunca nadie jamás me pidió una casa así, donde todo fuese redondo. La sala de estar redonda, las habitaciones redondas, los cuartos de baño redondos, la cocina redonda, la Biblia, todo redondo, nunca. Y estoy que me muero de la curiosidad. Mire, Señor, usted no sabe. Lo que ocurre es que todas las veces que mi suegra viene a visitarme me dice ay si yo encontrase un rinconcito aquí me quedaría para siempre Podéis, podéis ver lo que, lo que sucede ahí, cómo el pecado entra, cómo el pecado entra en la experiencia humana. Satanás, Lucifer, impersonado en aquella serpiente, la serpiente se convierte en representante de, de, del diablo en el mundo. Por eso Juan el Bautizador le dice a los fariseos y saduceos y escribas, generación de víboras, hijos del diablo, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Ese capítulo 3 es tan tremendo, tremendo. Lo primero que el diablo hace es poner duda, sembrar la duda sobre la palabra de Dios. ¿Con qué Dios os ha dicho? Eso es lo primero, lo primero que ocurre, pon duda. Hoy día es lo mismo, con qué Dios os ha dicho. No comáis de todo árbol del huerto, es todo lo contrario de lo que Dios le había dicho. Dios le había dicho, podéis comer de todo árbol del huerto. Pero Dios había puesto en aquel huerto dos árboles ahí en el centro. Uno era el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Y el otro era el árbol de la vida. El árbol de la vida habla de comunión. Comunión con el único Dios vivo y verdadero. Vida. Esa vida es comunión con Dios. Y el otro árbol tiene que ver con la 
desobediencia, la entrada del pecado. Y dice el texto allí que el maligno engaña. Dice allí, vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Fíjense, esa es la primera esfera. Bueno para comer, es decir, bueno para el cuerpo. Y que era agradable a los ojos. Eso habla de orgullo. Y el árbol era para alcanzar sabiduría. Esas son las tres esferas dentro de la cual caben y caen todas las tentaciones con las que somos tentados. De eso es de lo que habla el apóstol Juan cuando dice allí, primera de Juan 2, 15 al 17, hijitos, no améis al mundo ni las cosas que están en, el, están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque lo que está en el mundo, la concupiscencia de la carne, el cuerpo. La concupiscencia de los ojos, ahí está. El orgullo de la vida, ahí está. Ahí caen todas las tentaciones. Y también esa, esas son las tres áreas en las que nuestro Señor fue tentado. Mateo 4. Aparece el maligno allí y le dice al Señor, dile a estas piedras que se vuelvan pan. El Señor había estado 40 días y 40 noches sin comer. Seguro que tenía hambre. Él se ha humanado. De paso, suponte que el diablo te aparece a ti un día. Y tú tienes hambre y allí hay unas piedras y te dice, a ver, Tolopilovec, dile a esas piedras que se vuelvan pan. Tolopilovic se puede pasar toda su vida diciéndole piedra, volveos pan, piedras, volveos y las piedras siguen siendo piedra. De manera que eso no es una tentación para mi querido hermano. Él no tiene la capacidad, el poder, la habilidad, el don de decirle a piedras que se vuelvan pan. Pero escucha, Cristo podía solo compensarlo, no tenía ni que decírselo, solo pensar. Eso sí era una verdadera tentación. Bueno, luego después de la entrada del pecado, es algo traumático por la desobediencia de un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte y la muerte ha pasado a todos los hombres por cuanto todos pecaron la prueba más palpable y fehaciente, la única hablando de mi profesor en la universidad que me dijo una sola razón la única prueba que necesitas para demostrar que uno es pecador es que uno se muere la paga del pecado es muerte no hace falta otra cosa por la desobediencia de un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron y tú y yo somos pecadores porque estábamos en Adán cuando Adán pecó, tú y yo pecamos. Cuando Adán cayó, tú y yo caímos. Cuando Adán comenzó a morir, tú y yo comenzamos a morir. Y luego vemos cómo 
ese pecado se manifiesta en la misma familia de Adán y Eva nace el primer chaval Caín y luego nace Abel y muy probablemente entre Caín y Abel nacieron algunas chicas esto no es sorpresa lo dice el capítulo 5 Adán tuvieron hijos e hijas y muchos aquí seguramente se han preguntado o le han preguntado ¿con quién se casó Caín? ¿quién fue la mujer de Caín? una hermana en ese tiempo no era problema genético El problema genético viene después viene después de manera que Caín mata a Abel y el texto bíblico dice que no fue un acaloramiento estaban los dos hermanos allí tranquilos y de pronto algo ocurre y se acalora y, y Caín no fue así Caín estuvo días planeando matar a Abel y dice la escritura que lo hizo por envidia, por celos porque Dios recibió con agrado la ofrenda de Abel y no vio con ese agrado la ofrenda de Caín y el celo ya ha entrado y ha hecho mella debido a la entrada del pecado la palabra pecado es un miren el en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento hay diez palabras que se traducen pecado o sus sinónimos y en el Nuevo Testamento igual, diez palabras que se traducen pecado. Pero pecado es un vocablo abstracto y se convierte en envidia, en celos, en homicidios, en fornicación, en adulterio en esas cosas pecado y la escritura dice dice el apóstol Juan primera de Juan ¿por qué Caín mató a Abel? y Juan lo dice allí claramente, léalo léalo porque esos versículos siempre han estado ahí de ahí no se han movido desde que Juan los escribió ahí han estado y dice ¿por qué lo mató? porque Caín era del maligno y usted puede darle la vuelta como usted quiera pero mire en este mundo hay dos grupos de personas hay simiente de la mujer y simiente de la serpiente son dos grupos en este mundo hay trigo y cizaña Cristo lo dice en Mateo capítulo 13 cuando habla del trigo habla de personas, seres humanos cuando habla de cizaña habla de personas, de seres humanos dice que el trigo son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del diablo ¿sabes por qué? cuando usted le habla a alguien a veces dice no me hable no quiero saber, no me interesa del cielo no quiero saber de, del infierno tampoco, de la salvación tampoco, del perdón tampoco de eso no quiero saber son hijos del diablo Y yo tengo que terminar antes de, me, de que me califiquen como hijo del diablo aquí también y honestamente me da pena terminar ahora hablo, hablo con seriedad ¿no? porque no he podido hablar todavía 
de probablemente el tema más importante que hay en todo esto que aparece en Génesis 15, 18 el pacto que Dios hizo con Abraham dice en Génesis 15, 18 que en aquel día hizo Dios pacto con Abraham Y el pacto que Dios hizo con Abraham es importante para todo el mundo. Dios soberanamente llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. Abraham no tenía ningún mérito personal, Dios lo hizo soberanamente. Y soberanamente Dios hizo un pacto incondicional con Abraham. Y le dijo a Abraham te voy a bendecir, te voy a dar una simiente, te voy a dar una tierra Y por tu simiente todas las familias de la tierra serán benditas Ayer alguien mencionó eso como Pablo en Gálatas 3.16 dice No dice simientes, habla de simiente y esa simiente era Cristo Y aun cuando Abraham fracasa y hace lo que no agrada a Dios y peca y todo eso, Dios no anula ese pacto. Dios no anula ese pacto. Y ese pacto que Dios hace con Abraham es el papá de los demás pactos de la Biblia. Porque después Dios... Dios hace un pacto con David que tiene que ver con reino y Dios le dice allí a, a David a través del profeta te voy a dar casa, te voy a dar trono y te voy a dar reino y a través de Isaías que se ha citado aquí Dios dijo un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado estará sobre su hombro y llamaráse su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, padre de la eternidad, príncipe de paz. Y dice que su autoridad no tendrá fin y que él se va a sentar sobre el trono de David su padre y ahí está. Y cuando el ángel Gabriel se le aparece a María le dice varias cosas. Le dice María vas a concebir, concibió, ¿sí o no? Concibió. Darás a luz un hijo, dio a luz un hijo, dio a luz. ¿Será grande? Fue grande. ¿Será llamado hijo del Altísimo? Lo fue. Ah, ¿y lo que sigue? Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob dice el texto bíblico para siempre Jaolam, Jaolam Tonayonas, Ayonas Seculum, Seculorum por los siglos de los siglos para siempre su reino no tendrá fin. Cuán maravilloso es nuestro Dios. Cómo nos ama. Aun cuando no le mostramos el amor que deberíamos demostrar. Nada nos aparta de su amor ni ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni peligro, ni desnudez, ni espada, ni nada. Nada nos puede apartar de su amor. Y es por su amor que Él nos ha dado su santa palabra. ¿Es así o no, Josías? Amén. ¿Verdad que sí, querido? 
Sugel que nos ha hablado tan tremendamente esta mañana, él nos ha dado esta palabra. Y querido Tolopiluic, es así. Que orar por estos hombres y por otros. Estoy orando por mis hermanos. Pido que Dios le dé a Josías fuerzas y salud. Él es uno de esos que en mi opinión no deben de morirse nunca. Que estén aquí hasta que Cristo venga. Que cuando el Señor venga, que me lleve junto con Josías. Y mi querido Sugel también. Amado hermano entrañable y su querida familia. ¿Y qué os puedo decir de Henry? y de los que les asisten aquí y de esta obra, de esta congregación de la visión y la fortaleza y el carácter que ha dado a nuestro querido hermano John MacArthur que Dios mantenga esto por años y años y todo el tiempo que el Señor y vosotros, pastores que estáis aquí, predicad la palabra. No perdáis tiempo en tonterías. No estáis para entretener. Estáis para proclamar el mensaje. Y vosotras, mujeres, esposas, de pastores estáis para hacer ayuda idónea ayuda idónea es cumplir el propósito para el cual fuisteis diseñadas uno se compra un par de zapatos para llevarlos en los pies no en la cabeza o se compra un sombrero para llevarlo en la cabeza no en los pies porque los zapatos son diseñados para los pies, el sombrero para la cabeza. Cada cosa está diseñada para cumplir una función. Y vosotras esposas, Dios os diseñó para cumplir una misión, ser ayuda idónea. Amén.